0: Para iniciar a semana, você tem aquele café muito especial com elas, Alice Portela e Lorena Ribeiro. Isso mesmo, começa agora aqui na sua Rádio Consciência FM, o programa Café Delas. Bom dia! E aí, Lorena? Esse é o barulho do adoçante na garrafa.
1: <risos> o meu café tá aqui, faltou uma colherzinha vamos ver o barulho.
0: Tá com saudade de mim? Eu tava aí e você? Eu tô bem, Eu tô graças bem. a Deus. Também estou com saudade de você. Mais uma... Mais uma segunda-feira. Segunda-feira. Então, hoje nós temos uma garota que fantástica já esteve conosco ano passado, né? É. Suelen Henriquez, querida. E aí, Suelen? <risos> Bom dia, tudo bem,
2: pessoal? E aí, Lorena, Alice... Tá um saudável de vocês também,
0: ué. É, nós estamos só virtuais.
2: Estamos só virtuais, né? Fazer o quê?
0: Bom, nós vamos nos apresentar aqui, isso e você se apresenta aí pro pessoal também, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Então vamos. aí, Lorena. Bom, eu sou consultora, instrutora palestrante, comunicóloga e sou distribuidora também da Juness Global.
1: Eu sou a Alice Portela, sou engenheira civil de formação e empreendedora e também distribuidora oficial da Juness. Isso, Suelen? É, eu sou Suelen Henrique, eu sou
2: esteticista de formação e também empreendedora e faço
0: parte da Juness. Muito bem, garoto. Su. <coughs> Hoje a gente queria que você contasse pra gente um pouco da sua história e as dicas que você vai trazer pro pessoal aí da Nossos clientes, seus clientes, a mulherada aí que gosta da beleza, tá bom? Hum, tá ótimo. Conta como é que você quer esperar,
1: Kevin? Nesse belzonte da vida.
2: <risos> é que eu cheguei aqui, né? Então, bom, eu sou natural do Rio de Janeiro. Eu. de uma cidade. Fui criada numa cidade no interior, né? É, quer dizer, eu nasci em Campos, Goitacazes... vamos colocar um ênfasezinho para Campos... né? a primeira cidade a ter luz elétrica no Brasil... Oh, não é mesmo... É, eu não, disso, não É... pois é. E, e, mas eu, eu cresci... passei minha infância... adolescência... um pouquinho mais no interior... que chama São Francisco da Bapuana... que é o último litoral lá do estado do Rio... que já faz divisa com o Espírito Santo... Então, o pessoal de Minas Gerais conhece mais a Iguarapari, Marataís, então ele faz divisa com esse município, com essas cidades.
0: Eu conheço São Francisco. É...
2: Conhece, né? Isso. Yes. Então, e cresci e... um pouquinho meio nessa área de estética, a gente acaba aprendendo a fazer uma escova, fazer uma sobrancelha, aí a família vai querendo, os amigos, então a gente acaba descobrindo a... a a gente acaba descobrindo a opção já no início, né, já desde nova. E... Mas não foi isso que eu comecei a fazer, né, me casei, tive filhos, mudei para a cidade é, capital do petróleo, né, Macaé, das hoje, que é a área ali da região dos lagos, uhum. meus filhos cresceram aqui, e aí o que, que a gente faz? A gente segue, né, a, o ritmo, então eu segui, eu fiz técnico de segurança do trabalho, ah, é? Me meti um pouquinho na área de petróleo... <risos> é. e aí... depois eu... deu aquele start assim... falei... não... vou voltar lá para minha origem... e fiz a graduação de estética e imagem pessoal. E... estamos aí... né metidos nessa área... e... e eu adorei... eu vim conhecer BH um dia... adorei BH... gosto demais aqui de... Minas Gerais... nossa... eu não conheço tudo ainda mas eu gosto demais... e, e tive a ideia assim, de vir... dentro de dois meses eu já estava aqui com tudo... E, e em relação à estética a gente vai sempre aperfeiçoando... né? a gente vai fazendo um curso aqui... uma especialização ali... a gente vai vendo a, o, que, o que que pede né, na região... então a gente vai sempre melhorando a cada dia.
1: E uma coisa que eu, como a gente tem contato, né, mais frequente, eu sempre vejo você sempre buscando novidade, né, o que, que tem. Um dia eu achei chique, porque ela falou assim, não, agora tem um negócio, Fala os nomes técnicos aí, tá, sério, não deixa passar vergonha, <risos> mas era um negócio de diamante, eu falei, gente, que coisa chique, você usa diamante pra passar no... não é uma limpeza, uma coisa assim. É, e essa área pede muito isso, né, porque sempre tem coisa nova, tecnologia nova...
2: Exatamente, é. a gente está sempre se, se especializando em alguma coisa, é, então a estética, eu gosto mais a estética saúde, né, mais do que a estética beleza, embora eu, eu também me meto um pouquinho na área da beleza, né, uma sobrancelha, uma coisa assim ou outra, mas eu acho que a estética ela, ela tem que ser voltada mais para a área da saúde, então a gente está sempre buscando melhorar esse lado. É, então, entre esses procedimentos né, que você eu, chegou a, a acompanhar, o pilho diamante, né, que ele é muito bem aceito, é, promove clareamento, promove rejuvenescimento, então a gente está sempre incluindo ele nos protocolos de limpeza de pele, é, é, entre outros protocolos de revitalização facial, ele também é, ele é também usado para revitalização corporal, como melhora em estrias, enfim, vários procedimentos outro também novo aí que eu acho que eu conversei com você foi o jato de plasma, né? que também
0: promove esse rejuvenescimento Interessante Agora, o peeling de diamante, né, Su? Tem algumas pessoas que não, não podem fazer acho que tem algumas questões especiais que essas pessoas não podem fazer, não é isso? Hein, Su? Falhou
2: um pouquinho
0: Falhou Hum. Algumas pessoas não podem ah, fazer não. o peeling diamante, não tem essa questão da pele?
2: É, não, nesse caso o peeling diamante é bem tranquilo, nesse caso a gente evita quando é acne inflamatória, ah, que realmente ah. ele não, é, não tem como a gente fazer, né? porque uma caneta diamantada, ela tem umas partículas de diamante na, na ponteira, né? então assim, na acne inflamatória a gente evita de fazer muita coisa, mas é só nesse caso mesmo.
0: Hum, entendi. Não? e o jato de plasma
2: o jato de plasma ou o eletrocautério também né tem essas duas duas, duas duas técnicas dois aparelhos diferentes mas a, a proposta é quase a mesma ele estimula a produção de colágeno né então a gente tem vários é, vários protocolos que a gente pode atuar em vários procedimentos vários Falhou aí oi, né, um pouquinho.
0: Não, não tá não, pode hum. estar. Travou aqui para mim tudo.
2: É, então, a gente pode atuar em vários procedimentos, como a blefaroplastia, que é ao redor dos olhos, né, as olheiras. Então, ele, come, ele consegue tratar as olheiras, pés de galinha, enfim. É como se fosse uma cirurgia sem corte. Então, assim, a gente tem muito recurso. Na área da estética, não precisa entrar com a cirurgia. Hoje a gente está muito avançado nessa área.
0: Entendi. Eu já fiz o jato de plasma para tirar verrugas.
2: Sim, eletrocautério, remoção de, de verrugas, pintas Lógico que a gente precisa avaliar, né? Não é, qualquer, é, não é qualquer não é qualquer verruga que a gente deve remover. Então Sim. é uma avaliação. Se ela está dentro ali do dos
1: confortos a gente consegue remover. Sim, não, com certeza, isso aí é... né? E uma coisa que você falou é que hoje em dia tem recurso pra tudo, né? Tanto de dentro pra fora como de fora pra dentro, né? E eu já vi você indicando, né, os produtos que você trabalha, tanto os nossos da Genesse quanto outros, né? Justamente pra esse cuidado mais completo, não é isso?
2: Exatamente, e um deles é o colágeno, né? A reposição de colágeno, que eu acho que é quase o primordial aí para início de qualquer procedimento. Então eu sempre indico, é... eu sempre oriento, né? Eu oriento, eu explico. As, os clientes isso a reposição de colágeno porque a gente começando o tratamento de dentro para fora o de fora para dentro vai ser muito mais fácil o resultado a gente, a gente obter esse resultado é, a ingestão de água a hidratação então isso é muito importante não adianta a gente só fazer uma estética na né, externa fazer alguma coisa externa ali e vocês não está cuidando de dentro nem né, alimentação então é, esse é, então, essa
0: importância né, que eu sempre comento é a reposição de colágeno. Uhum. Inclusive, outro dia eu estava lendo sobre isso, a gente teve uma palestra também, não sei se a Alice viu, se você viu, como que os nutricionistas, né, aquela moça também é bioquímica, falando da importância de não se ingerir tanto açúcar quanto se faz a reposição
2: de colágeno. Exatamente, o açúcar ele é o envelhecedor da nossa vida, né? <risos> Podemos dizer assim, é o que envelhece, é o que mais envelhece a, a, as células, né? Então ele é o nosso vilão mesmo, o açúcar é o nosso vilão, não tem outra explicação.
1: É, eu lembrando também nas últimas semanas, né, aquele caso do Cristiano Ronaldo, você viu? Da entrevista? Ah. Ele foi dar uma entrevista, tinha uma garrafa de coca, aí ele fez questão de tirar Carave. da frente dele. <risos> e e apontar a gente a água aqui, né, tipo assim, vamos focar, e é engraçado, né, como às vezes a gente, a gente entra no automático e não percebe, por exemplo, não não tem, aí eu vi alguém comentando no Instagram, vocês acham que algum atleta toma refrigerante? Por que que os atletas fazem propaganda de refrigerante, né, sendo que a gente tem certeza que eles não tomam, pela rotina, pelo controle, enfim,
0: Exatamente. É... Eu, eu sou contra refrigerante, você sabe disso. Eu já fiz vários vídeos sobre refrigerante nesses vai fazer 13 anos agora que eu não tomo, né? Uhum. E muitas críticas. Aqui em casa Marcelo reduziu o refrigerante por minha causa, porque eu falo na cabeça dele até. Acho que ele prefere ouvir do que separar de mim, né? Se eu já tinha separado. <risos> Miguelzinho não foi criado com refrigerante, que é um, um trunfo que eu tenho aqui. Tomou duas vezes na vida dentro da escola lá porque não tinha água... aí ele tomou e chega em casa e me avisa, né? Então, assim... É, o refrigerante ele é, um, é um problema, né? Ele traz... não sei se vocês leram sobre isso... ele traz vários tipos de cânceres... inclusive antecipa a osteoporose... que é o grande pro é. vilão para a mulherada aí... essa questão de antecipar a osteoporose... quem tem essa tendência, né? Então é um perigo... vai muito além da celulite, né...
2: Com certeza, exatamente, e, e é complicado às vezes a gente querer até, até mesmo um tratamento estético dentro da sala de estética a gente é, montar um protocolo adequado para o cliente e ele não, não... Ele não faz o o acompanhamento certo em casa, né? Então, é refrigerante, é muito... ingestão injeção de açúcar... às vezes falta atividade física... então, assim, a a ingestão desses alimentos inadequados... e ainda não fazendo atividade física... então o resultado é quase zero com a gente, né? Então, eu sempre comento muito também sobre isso.
1: Uma coisa, Célia, que eu reparei... a gente pode até falar mais no próximo bloco... mas eu comecei a usar os produtos de pele... e uma mancha minha sumiu é, lógico que os produtos são muito bons e eu tive esse retorno e tal, mas eu só vi essa diferença quando eu comecei a usar protetor solar, direito regularmente, Hum. aí um menino trabalha comigo, tá com uma manchinha no rosto meio, ele falou assim, ah, eu quero comprar, o que que é que você vende que tira a mancha? Eu falei, a primeira coisa é usar protetor solar ele falou, ah, eu não uso, eu falei, então primeiro mês você vai comprar o protetor solar no segundo você vai comprar os produtos comigo aí, porque não adianta nada, né, esse esse
2: cuidado, Exatamente, porque os produtos que a gente usa, às vezes, para fazer qualquer coisa, né, de melhoria na pele, principalmente os de clareamento, eles contêm uma quantidade é, específica de ácido, então precisa usar o produto porque o produto ele está agindo na pele, então ele está causando, entre aspas, uma inflamação, uma informação benéfica, né, que é para essa reorganização, harmonização da pele, enfim. Então, precisa o produto solar, porque você está mexendo com os melanócitos e aí ele vai manchar mais ainda, exatamente.
3: Bom, hum. Bacana
1: demais. Vamos voltar então no próximo bloco para a gente falar mais desse assunto. Vamos Voltando já.
3: My whole heart, as my heart receives your love Oh, ain't it nice tonight we've got each other And I am right beside you More than just a partner or a lover I'm your friend When you love someone Your heartbeat beats so loud
0: A Suélia tá fugindo da história dela, mas nós vamos pegar ela aqui. Viu, Suélia? Nós vamos te pegar aqui, que você não vai escapar, não. Então eu vou fazer a Inquisição by Suélia aqui. Tio Suélia, quer dizer. Pode perguntar. Então vamos lá. Você nasceu lá em Campos, igual você me contou. E isso. você chegou a fazer segurança, técnica de segurança de trabalho. E aí você trabalhou tá... dentro do ramo petrolífero, não é isso?
2: Na verdade eu não cheguei a trabalhar... eu entrei no processo de, de cursos e tal... me formei nessa área... e... ah... então vamos v- aprofundar um pouquinho... nessa época os meninos estavam pequenininhos... não não sabe... eu tenho dois filhos... um tem 13 anos... o outro tem 12... É uma diferença muito pequena, de um ano e sete meses, então eu tive os dois assim criados como se fossem gêmeos. Uhum. Então, nessa época do curso, é, o mais novo tinha, tinha um ano, um ano e meio, eu acho, não me lembro. Então, os dois pequenininhos e eu fiz o curso, é, cheguei a fazer, começar o Salvatagem, cheguei a fazer concurso lá para o Pibraiz, plataforma, Sim. e... E todo mundo falava assim, mas o que, que você vai fazer para deixar esses meninos aqui? Você ficar 15 dias embarcado. Eu falei, gente, a gente tem que aprender né, a se virar. A gente não deve ficar preso a família, aquela rotina ali que a gente foi criado para ser aquilo. Só dona de casa, só mãe. A gente não deve seguir essa rotina se a gente quer uma vida diferente. Se a gente quer uma vida diferente, tem que seguir um caminho diferente, né? Fazer alguma coisa. Diferente para a gente chegar
1: ao objetivo. Tem uma coisa só me olhando, você sempre me contou que eu acho muito interessante. Uma frase que você já repetiu para mim um monte de vezes: você tem a cabeça muito diferente das pessoas da sociedade, né? Por isso que eu acho que veio um comichãozinho aí, né? De, de mudar, de fazer É, coisa. Eu, eu acho. Vou até falar a palavrinha que eu
2: sempre falo: eu acho que eu sou extraterrestre. Porque. <risos> eu sempre falei sempre brinquei assim porque não pode eu não tenho que ter nascido da mesma família na, no mesmo lugar, lugar porque sou bem diferente mesmo e, e eles ficam de cabelo em pé comigo né o que, que você vai inventar agora <risos> eles são assim comigo minha mãe fica doida mas já já, já me conhecem né eu sabe que eu sou mais acelerado um pouquinho é, e aí fiz o curso e tal, comecei, dei o início dessa carreira, mas não finalizei. Quando eu passei para a segunda etapa, eu resolvi crescer, eu resolvi aumentar e é, me especializar, né? É. Fiz um curso de segurança do trabalho, mas não era exatamente atuar na, na segurança do trabalho que eu ia. Eu ia para outra área, eu ia para é, auditoria, eu ia mais, seguir mais essa outra área. E foi aí que eu ingressei também... aliás... fiz vestibular e tal... para ingressar na carreira de Engenharia Ambiental... que eu queria mais abranger o negócio. Nisso... veio aquele estalinho antigo... estética... e eu troquei de... matrícula... tudo... (risos) polo... fui para a estética. Isso aí finalizou a minha carreira que nem chegou a começar na área de petróleo.
0: Entendi. Mas a estética você chegou a fazer faculdade?
2: Fiz a faculdade, graduação, estética e imagem pessoal.
0: Imagem pessoal e tem a ver com depois... a escolha de roupas, essas coisas assim?
2: Tem a ver. Nós estudamos tudo, moda, começou tudo, o que combina, cabelo, combina com que roupa, com que estilo, com que formato de corpo, toda essa uh, área. sou Gente, fraca. essa eu bem. não
1: sabia, não. Sou fraca
0: né? nesse assunto, <risos> fraquíssimo. <Você risos> não... Ó, eu quando eu tive uma grana legal numa época aí, que eu não vou contar qual eu cheguei para minha amiga Patrícia Pires, que ela tava falei, Patrícia, você é personal Staggers, ninguém tava ouvindo falar sobre isso na época, era muito novo aí ela chegou aqui em casa e falou assim, então vamos separar suas roupas, que eu tava emagrecendo, né Aí eu falei, assim, tá, vou separar antes de você chegar aqui. Aí eu separei do lado direito, que eu gostava, e do lado esquerdo, que eu ia dar. Ela falou assim, vou inverter? Eu falei, nossa, Sério? eu entendo tudo de roupa, gente. Ela falou, então, o que você tá querendo dar, nós vamos apertar. E o que você acha que é bom, a gente vai doar. Eu falei, tá, o que mais que a gente... Ela falou, não, nós vamos começar do zero, com sapato e com bolsa. Eu falei, ah, só isso. Só isso, né? Aí eu, eu lembro que na época eu investi uns... Foram 4 meses, Suelen, uns... acho que uns 10 mil reais... Eu montei meu guarda-roupa de novo com a Patrícia. Sim. Isso numa época de 2006, tá, gente? É, nem, nem se ouvia tanto, né? Hoje já tá muito mais comum. E 10 mil era muito dinheiro, né? é? Era dinheiro, muito, muito dinheiro. É. Mas nessa área... Acha... Né? Hoje eu sei me investir um pouco melhor, reconheço. Mas eu era baranga por falta... e não por excesso. E eu tinha total consciência disso. Engraçada? É. Eu falava assim... ó, Patrícia, eu sou baranga. <risos> eu sei que eu sou baranga. É... Ela falou assim... Não, vou te ensinar a comprar. Ela me levava nas lojas... Gente, você tinha que ver o caos. Vou te ensinar a comprar. Eu falei assim... Eu não gosto de comprar. Eu ensino as pessoas a vender. Mas eu não gosto <risos> comprar. de comprar. Ela falou... Então tá difícil. Eu falei... Tá, muito difícil mesmo. Aí hoje eu levo o maridão... que é filho de costureira e que entende de tecido, porque ele trabalha com corte a laser, né, com só ah. corte a laser, Marcelo entende moda pra caramba, né, ele entende tecido, se o tecido é bom, Ótimo. se o valor vale a pena, aí eu levo o Marcelão, o Marcelão ah. compra pra mim, só isso. Pronto, simples assim. Resolveu.
2: Olha, Interessante demais.
1: Mas você chegou a trabalhar nessa área alguma vez, não? Na parte de... de... Na
2: área... Embaixo pessoal. Não... essa área não... mas, é, é, ela, mas ela serve assim... a grade é, é bem baixa, né? mas ela serve para você usar em alguns pontinhos... como por exemplo... É, muitas vezes eu dou algumas dicas de autoestima mesmo... né? Na, na, nos clientes... nas clientes e tal... então muita gente chega... chega... É, chega para mim estima muito baixa, às vezes quer fazer alguma coisa, às vezes não sabe nem por onde começar a melhorar a autoestima. Então o toque de nada que a gente dá, ah, nossa, o seu cabelo tá muito bonito, nossa, ele combina muito com o seu formato de rosto, então isso, a gente acaba usando esses pontinhos que a gente estudou em qualquer é, em qualquer área, né, em qualquer atuação que a gente vai fazer. Entendi. Então isso acaba mexendo, porque a gente vem de autoestima, né, então isso acaba ajudando. E sobrancelhas, né? Que também é uma parte muito importante da harmonização facial. Então, isso isso... valeu muito, né? Na época do curso, na época da faculdade, isso valeu muito. Então, hoje eu sei é, qual tipo de sobrancelha combina mais, que valoriza o olhar, enfim. Então, a gente sempre usa os pontinhos aqui e ali. Uhum. É,
0: Entendi. É, a questão bem... da imagem, imagem pessoal, ela nunca é demais, né? É, eu, eu sempre tento não pecar pelo excesso. Porque eu sei que, se, por mais que a gente não tenha gosto, e muitas mulheres são iguais a mim, eu sei disso. Algumas le, veem muito YouTube, seguem alguns Instagrams, alguns blogs, para aprender a vestir melhor, né? E se maquiar melhor e cuidar melhor do cabelo. Mas no geral, pelo, pelo que eu vejo, assim, é, o grande ponto é esse: não pecar pelo excesso, né,
2: é,
1: Exatamente, é isso que eu sempre E é legal que minha irmã fez uma consultoria de imagem recentemente... porque ela trabalha com clientes de padrão mais alto, de uhum. apartamento, né. Uhum. É, então ela viu essa necessidade de estar mais bem vestida e tudo mais. E é muito engraçado... teve um dia que a gente foi... ela foi fazer a transformação do cabelo no salão. Aí ela chegou com uma calça bonita... verde... uma blusa basiquinha branca... para fora da calça, assim. Aí a, a moça da, da consultoria de imagem... Estava lá junto com ela... Para ela fazer o um negócio do cabelo... A mulher pegou a blusa dela... Puxou para cima... E deu um nozinho... Ela falou... Só assim, olha espelho... Se não é outra roupa... Ela falou... Gente... Não tô acreditando... A diferença... Que deu na imagem dela... Por um detalhe na blusa... Um nozinho que ela deu... A blusa ficou mais, mais ajustada... Na cintura... Não ficou que é trem solto pra cima do, do, do uhum, corso. Uhum. Ela falou, é isso que as pessoas precisam aprender. Aí, é o que você falou, de, de tecido, né? Isso. Que faz toda a diferença. Então, minha irmã já sabe. Ela falou assim, esse, esse tipo de tecido aqui não é pra eu trabalhar. Passa uma imagem que não é a que eu quero pros meus clientes, né?
0: Uhum. Uma coisa e... que o pessoal me falava também eu... Tipo assim, pra facilitar a escolha é, é... Usar tecidos diferentes, por exemplo, calça e blusa. Você usa tecidos diferentes... Chama mais atenção para o positivo e sempre tentar trabalhar os opostos. Se está apertado em cima, larga embaixo ou vice-versa. Porque aí funciona melhor na maioria dos dos corpos, né? Porque aí depende também, né? É, que harmoniza um pouco, né?
2: Eu sempre também falo muito em relação à postura. É, a Liz comentou aí sobre a blusa... deu um nozinho... já deu um charme... às vezes um lencinho... um cinto em cima de uma coisa mais básica... isso já dá também um charme... uma cor é, um pouco é, mais, mais chamativa dentro de um básico... por exemplo um jeans com um branco ou um preto... você põe um sapato vermelho... alguma coisa... já dá uma, uma diferença... ou uma roupa muito básica... um batom vermelho... isso chama muito... assim. Uhum. Isso é um ponto né, que você consegue encontrar aquele ponto diferente é... e aí eu falo muito da postura também às vezes nada adianta a gente estar com uma roupa bem alinhada é, bem arrumada se não tem uma postura legal muitas então, vezes é... até mesmo um físico né o ombro mais caído você acaba não vendo não dando presença a isso isso é muito
1: importante é, todo, é o que você falou né todo um conjunto às vezes uma baixa autoestima porque aí você tem que ir mexendo uma coisinha ali, uma coisinha aqui. Eu, eu lembro que uma vez eu tava passando uma situação bem complicada de trabalho e tal... E eu comecei a reparar que eu não eu, eu peguei um brinco... Que eu não precisava pra tirar, tirar para dormir nem para tomar banho... Eu usava o brinco tipo assim, um mês direto. Eu falei, gente, se eu não tenho disposição para arrumar outro brinco para trocar... <risos> tipo assim, o trem começou, chegou no nível tão, tão difícil, tão baixo assim que era só o prático. Não, vou colocar um aqui qualquer que serve pra eu ficar com ele direto é. e pronto. Eu falei, não, peraí, vamos trocar. Cada dia eu vou pôr um brinco agora. Pelo menos isso. Vamos começar daí. Aí a coisa vai melhorar. Exatamente.
2: Dá uma atenção, a gente dá uma atenção melhor para nós mesmos, a gente, a gente mexe, a gente acaba elevando muito a autoestima da gente, porque automaticamente a gente está querendo melhorar, a gente está querendo se sentir bem, querendo mostrar que está bem. Então, só simples troca de brinco a gente já tá, a é, gente já consegue perceber que a autoestima a gente está elevando ela.
0: Hum, é. o, o que eu ia falar é o seguinte, uma época atrás eu fiz uma monografia sobre linguagem verbal e não verbal a minha grande amiga Patrícia Muradas vocês podem ver que eu tenho várias amigas Patrícia assim. <risos> e aí é, uma coisa muito interessante é a questão da postura né, pra você comunicar e a roupa a estética, o cabelo não quer dizer que a pessoa tá ali é, fingindo ser alguma coisa que ela não é mas que represente o sentimento dela. E valoriza o que ela tem né, de. Exatamente <risos> a questão do, do gesticular né, o uso das mãos a questão dos ombros... né? que a Suelen falou muito bem... assim, claro. para baixo... Né, indica que a pessoa está... Nossa... mas é impressionante como que isso fala sem palavras... né?
2: Exatamente... eu já fiz um curso uma vez... acho que foi a administração... Mas bem antes... na adolescência... eu lembro da palestrante... acho que é professora... não sei se foi uma palestrante... É, ela comentando exatamente isso... como alguns pontos assim, para palestrar... Né, ela, ou até mesmo para dar aula... ficar à frente... né liderar alguma turma... alguma coisa assim... e ela falou até de esmalte. Então quando for apresentar... É, a gente não pode ter pontos para é, chamar atenção das pessoas... aquele ponto que é de necessário. Então se a gente quer chamar a atenção das pessoas para falar alguma coisa... É evitar um esmalte muito chamativo, que a gente trabalha com as mãos, partipula muito. Então as pessoas acabam prestando muita atenção na, na cor do seu esmalte, ou às vezes na, numa roupa que não está muito adequada, e deixam prestar deixa atenção naquilo que é mais importante, que é a mensagem que você quer passar. Então essa parte de postura realmente é muito importante.
0: Uhum. É você. Show. Entendi. A gente vai voltar daqui a pouquinho no terceiro bloco, tá, Su?
1: Okay. Tem mais, voltamos já.
4: De mim. Ah, quando você se lembrar de mim Dê um sorriso maior que houver Pensa que tudo valeu a pena sentir Qualquer que ouvir Pensa que toda canção Vale a pena ah, E quando o sol tocar seus cabelos Nas fases da lua Nas frases de amor E até quando o frio Me diga ah, o E quando você se cansar De correr Tá bem aqui no começo Quando você não souber
0: Muito obrigada. Voltamos. Voltamos. Esse negócio que você tá falando aí das cores, você falou um pouquinho de cores, né? Uma vez eu fiz uma palestra com. Fiz uma palestra, não, participei de uma palestra com uma moça, que trabalha imagem pessoal, amiga da Clênia Carvalho, minha amiga. E ela falou algo interessantíssimo pra gente que trabalha com o público. E durante o processo de comunicação A gente precisa levar informações sérias Com certa leveza Então ela deu uma dica que eu achei muito legal Que é o seguinte o, é, Exemplo, eu estou fazendo uma live Ou eu estou num cliente presencialmente né? Mesmo em pandemia a gente viaja muito né? Então tem que tomar conta também da questão dos protocolos Mas a roupa ela diz muito sobre isso e ela falou assim, gente, toda vez que vocês forem levar conteúdo mais sério, mais formal e que exige a... como se diz, a atenção das pessoas para compreensão do tema que você vai levar é importante vocês usarem cores mais sóbrias tipo uhum. o preto... O, o... ela falou assim, olha, o branco não é muito bom para quem vai palestrar observem isso as cores escuras elas já vão dar uma tendência assim da pessoa fechar mais o olho assim, fechar não, focar claro, mais né? em você e prestar mais atenção no que você vai dizer. Evitar os estampados, ela falou muito isso. Uhum. Você pode ter as figuras geométricas sim, que elas dão uma sobriedade, né, uma formalidade na roupa e, e sempre fazer a julgada do contra. Né? Então, por exemplo, você está com uma calça preta, então, você vai usar uma camisa mais social, é, preto com branco, por exemplo, se você quiser disfarçar alguma gordurinha, sempre na vertical. Uhum. E ela falando né, da importância das cores quando a gente precisa dar. que a, a plateia preste atenção na gente. né?
2: Sim, exatamente. Não, 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 não criar um pontos de distração, né? isso. colorido, estampado. Isso chama, isso chama muita atenção e acaba. É, tirando ali a atenção da, do público.
1: Uhum. E é muito engraçado, eu tinha um professor, a primeira vez que eu, que eu pensei nisso, ele era careca e tinha o cabelo só tipo da metade da cabeça para baixo. Gente, aquele cabelo dele me irritava tanto, que eu falava assim, uhum. eu não vou conseguir aprender enquanto ele não cortou o cabelo. <risos> que era um ponto que me chamava a atenção, eu falava, meu Deus, eu tenho que aprender essa matéria, mas esse cabelo dele me distrai com muita facilidade.
0: <risos> Exatamente, isso começa. Mas isso é muito interessante mesmo... Né? a questão da, da imagem... É, é um assunto muito legal. Outra coisa que eu trabalho muito com imagem... Com, que a gente fala que é o merchandising... né das lojas... é você aproveitar dos gatilhos mentais... visuais... não sei se vocês já ouviram falar sobre essa parte do merchandising. Por exemplo... você está entrando numa loja... Principalmente em questões de Covid, né? Todo mundo mascarado, aí você não consegue às vezes ver o semblante da pessoa direito. Então você pode usar algumas questões visuais para comunicar para você. Uhum. Então você entrou numa loja, não sei se você sabe, o primeiro lugar que a gente olha é para a esquerda na altura dos olhos. Você sabia onde isso? Não sabia, não. E aí está no subconsciente do ser humano. Por exemplo, na internet, o lugar que a gente mais olha é para a esquerda superior que é o lugar mais caro, entre aspas, dentro de um site que faz, esse site ele faz o quê? Parcerias com outras marcas, por exemplo. Eu falo quando você abre, no computador é diferente, mas no celular também, você sempre olhar para a esquerda superior. Então isso é uma questão de comunicação também, de comunicação de imagem, do que que você quer transmitir de informação visual, né?
1: Eu, eu gosto muito da, da Constância daquela loja. Uhum. Você entra, parece que sim, é um milhão de sapatos, fica deslumbrado. É, e é muito legal como é simplesmente organização e iluminação, uhum. né? Porque tem uma prateleira de 34, uma de 35, uma de 36, e os mesmos que estão 34, a 35. Então, assim, não tem tanto, tem muitas opções, mas não são tantas quantas, quanto parece, né? Isso. Então você entra você fica, meu Deus, eu vou achar o que eu quero aqui nessa loja, porque essa loja tem muito sapato, tem muita opção e não é organização a iluminação porque Sim. né dá uma sensação de um lugar mais mais chique mais refinado e você consegue
0: resolver né? é exatamente, exatamente. bom mas falando voltando aqui porque aí a gente falou que você foi para estética fez sua faculdade Sim. e aí você já Sim. tinha nessa época que você fazia faculdade os meninos já eram nascidos
2: já estavam nascidos crescidinhos já né Uhum. Quando eu entrei para a faculdade, eles já estavam com... acho que cinco, seis anos... e eu já tinha voltado para a minha cidade, que é campus, né. Uhum. Eu já tinha saído da região dos lagos e voltei para campus. E eu estudei em Macaé. Ou seja, também foi um pouquinho de... não dificuldade... eu não vejo como dificuldade, senão eu não conseguiria fazer. É... Eu vejo como desafio, então... Eu viajava para estudar... eu chegava quase todos os dias em casa uma hora da manhã... para levantar às seis horas... para colocar eles para a escola... aquela rotina toda de casa... Hum. e à noite... no final do dia... ir viajar né, para estudar... e para Macaé para estudar... era uma hora e meia... às vezes duas horas... às vezes eu de carro... às vezes eu de ônibus... então variava o horário... o tempo de distância... de, de viagem... às vezes era uma hora... às vezes era uma hora e meia... duas horas... então chegava em casa meia-noite... uma hora da manhã... e para iniciar a rotina... cedinho... no dia seguinte. Mas foi um desafio... foi um desafio... foi muito bom... e não parei... né... depois da faculdade eu fui para o curso técnico. Uhum. Fiz fazer o curso técnico da mesa na área... não era necessário... por formação... né eu não tinha necessidade de fazer para trabalhar. Mas eu tive necessidade pessoal, porque o curso técnico ele é muito ativo, né, é muito Sim. prático. E, e a faculdade não, a faculdade é teórica. Então eu tive, eu senti a necessidade mais prática, né, mas não vamos ver. Uhum. Então eu fiz o curso técnico quase dois anos mais de curso e era como se fosse um trabalho, era de segunda a sexta, todos os dias na parte da manhã e eu trabalhava muito, porque a teoria era muito pouca, era mão na massa mesmo aberta ao público então trabalhei bastante nessa nesse período e finalizando o curso eu finalizei em 2000 e fiz esse curso em 2019 uhum. finalizei ele em julho de 2019 três dias depois eu estava com a viagem marcada com a minha mudança para cá ah, eu só é? esperei finalizar o curso <risos> é, eu só esperei finalizar o curso e já comecei a marcando tudo nem a formatura eu participei lá com a turma eu já... rapidinho... já vim para cá. E aqui... Já, já fiz alguns aí de especialização mais à frente... alguns a mais aí... e estou pretendendo fazer mais. Só que,
0: só que tem um gap aí... que eu tô querendo saber por que, que você veio para BH. Tem alguém aqui que te trouxe para cá... quem foi?
2: Ah... sim... entendi. É... na verdade... É... Você
0: não vai fugir não, Su. Aqui você não foge,
2: filha. Não foge na verdade... então... vou fazer um resumo rapidinho... eu sempre tive a necessidade de sair da minha cidade uhum. para crescimento.
0: Certo.
2: Eu cheguei num certo momento que eu achei muito limitado para mim... não tinha muita coisa... eu queria aprender mais coisas... não sabia nem o que mais eu queria... mas eu tinha a cidade que queria mais coisas... Eu, eu sabia disso. Então... eu comecei a buscar... eu inventei assim de mudar... eu vou mudar... Eu vou sair daqui... e fiz uma... uma artinha, uma pesquisa minha, eu ia para a capital, né, Rio de Janeiro, uhum. estava bem preparado para isso. É, Outra, São Paulo, que eu tenho parentes lá, comecei a fazer essa pesquisa, o que eu poderia fazer lá em São Paulo. E no Sul, eu queria ir para Curitiba. Só que Curitiba não tem ninguém também. Eu comecei a fazer a pesquisa de trabalho, então falei: vou para Curitiba, cidade muito boa para a inclusive é a, a cidade de. A foi uma cidade que começou a estética, na verdade? Uhum, tá? é? é? uma das primeiras cidades do, é, do Brasil que começou a estética. O berço da estética. E aí... comecei a ver isso. Mas eu, sei, eu tenho um amigo que mora em BH... que é da minha cidade. Aliás, ele, é, ele é parente. Ele sempre me convidou para conhecer BH. Só que eu nunca... nunca dei assim tanta atenção. Não, eu vou... mas não para morar para o trabalho. E, e nessa eu quis vir... aceitei o convite e vim conhecer Belo Horizonte... gostei... aí aquela listinha lá ficou para trás e... assim... o estalo de de querer vir foi... tipo... sei lá... em duas semanas... senão eu não... vou para BH... quero para Belo Horizonte... e vou morar lá. Eu comecei a pesquisar tudo... em relação a... a trabalho mesmo... aceitação... então eu vi essa diferença... entre onde eu estou morando... para aqui... então aqui eu, eu consegui enxergar... assim... uma cidade tranquila para eu criar os meus filhos... é uma cidade que tem, tem muito a oferecer... É, além de ser tranquila... ela tem muito a oferecer. Então a diferença é diferente de uma cidade maior... como o Rio de Janeiro... como São Paulo... uma capital uhum. bem mais agitada, né? Uhum. É, e aí... foi isso. É, apaixonei aí... pela cidade...
0: Ou você já tinha separado seu marido há muito tempo antes de você vir para cá?
2: Já... já... Né, quando eu vim eu já tinha três anos já de separação... já vivia sozinha com os meninos... já.
0: Uhum. E eles mal.
1: adaptaram bem... né... a mudança para cá.
2: Ah... eles gostam mais nossa... <risos> se eu falar aqui... vamos para Brasília... quando mamãe? <risos> ah, é. Aqui... vamos para Portugal... vamos... eles... Ah, é, são ciganos... quase.
1: <risos> Tem um que já é empreendedor... é o mais velho... né que já falou que vai ser diamante da ginésia...
2: Esse é o mais novo. É o mais novo. Eu confio. O mais novo. O mais velho, ele é mais voltado à à administração, ele é muito tecnológico, ele fala muito em engenharias, ele fala muito em tecnologia mesmo. Então, eu acho que ele pode ser o meu administrador. (risos) (risos) Eu acho. Exatamente. E... Ah, tu estava falando da aceitação. Então, as pessoas me perguntam às vezes, às vezes até comentam, fazem o um comentário assim, nossa, tadinho, eles não têm uma turma de escola fixa, eles vivem mudando. Aí eu falo, gente, vocês não sabem que eles são os primeiros a querer mudança. <risos> eles adoram mudança. É, mas o que isso acontece, né? As crianças, às vezes, não adaptam fácil, né? E os meus? Então a gente faz desde ser de, ver, né? de idade, a gente de...
1: Isso provavelmente foi um fator também que te ajudou, né, nessa mudança, tomar, né, tomar essa coragem de sair.
2: Exatamente, ajuda muito, né, que aí eu eu já sei que esse não vai ser um problema, né, que eu posso enfrentar, então, ajuda demais mesmo.
0: Inclusive, Miguel tá com saudade dos meninos, viu?
1: Hã? Miguel... Miguel, já tá com saudade da, da turma sua aí. Dos meninos.
2: É, faz tempo que eles não se encontram, né? Tem que marcar um encontro aí com essa galerinha. Pois Vem é. Cá, a pandemia acaba limitando muita gente, né? Então, nós temos que marcar.
0: Demais. Bom, nós vamos agora pro último bloco. Você aguarda um pouquinho que a gente já te chama aí, tá?
2: Ah, tá bom.
1: Joia, voltamos daqui a pouco.
5: Vagalumes lá no breu do céu, tanta estrela no riacho e eu Feito um sapo solitário até, quase louca atrás de um beijo seu Tanto apartamento pra alugar, nosso casamento pra acontecer Um chá de panela pra esquentar, nosso amor e nosso bem querer Vê se cabe no fundo da panela, uma ponta do mel do seu cabelo um azul de voar pela janela. Uma letra de canção de amor. Sorte de jogar amarelinha. Pode chuva de molhar devagarinho. Caracol de carregar a nossa cama. Na montanha do nosso caminho. Vagalumes lá no breu do céu. Tanta estrela no riacho e eu. Feito um sapo solitário até. Quase louca atrás de um beijo seu. Tanto apartamento pra alugar. Nosso casamento pra acontecer. Um chá de panela pra esquentar Nosso amor e nosso bem-querer Desse casa no nosso casamento Uma lata igual a do poeta A resposta que voa pelo vento Duas asas de andar de bicicleta Zig, 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 bailado de libélula Chocolate, chuva doce, casadinho Uma gota do sol na nossa vela E uma brisa da flor do seu cheirinho Céu, tanta estrela no riacho e eu, feito um sapo solitário até,
3: quase louca atrás de um beijo seu, tanto apartamento pra alugar,
5: nosso casamento pra acontecer, um chá de panela pra esquentar, nosso amor e nosso bem-querer. Vagalumes lá no breu do céu Tanta estrela no riacho e eu Feito um sapo solitário até Quase louca atrás de um beijo seu Tanto apartamento pra alugar Nosso casamento pra acontecer Um chá de panela pra esquentar Nosso amor e nosso bem querer Vê se casa no nosso casamento Uma lata igual a do poeta A resposta que voa pelo vento Duas asas de andar de bicicleta Bailado de libélula Chocolate, chuva doce, casadinho Uma gota do sol na nossa vela E uma brisa da flor do seu cheirinho oh. Oh, oh. Vagalones lá no breu do céu Tanta estrela no riacho e eu Feito um sapo solitário até quase louca atrás de um beijo seu tanto apartamento pra alugar, nosso casamento pra acontecer Um chá de panela pra esquentar, nosso amor e nosso bem querer Vagalumes lá no breu do céu, tanta estrela no riacho e eu Feito um sapo solitário até, quase louca atrás de um beijo seu Tanto apartamento pra alugar, nosso casamento pra acontecer Um chá de panela pra esquentar, nosso amor e
3: nosso bem querer Vagalumes lá no Breu do Céu, tanta estrela
5: no Riacho e eu, feito um sapo solitário até, quase louca atrás de um beijo seu. Tanto apartamento pra alugar, nosso casamento pra acontecer, um chá de panela pra esquentar, nosso amor e nosso bem querer. Vagalumes.
1: Voltamos! Voltamos. Oi, gente. O último bloco. É, é, passa rápido quando a gente bate com amigos, não, é assim? não, é, não é por nada que esse programa
0: é. se chama Café Delas. É. Já, já fico saudade. Bateu o último bloco já fico saudade.
1: Ô Suélio, mas eu quero. Eu queria te perguntar, assim, pensando em, em outras mulheres e homens também, né, que estão ouvindo esse programa, que às vezes estão pensando em mudar, em, em buscar uma carreira nova, uma cidade nova, é, o que que a sua história pode ajudar nessas pessoas? É, então eu queria entender, assim, quando você veio? Você pesquisou a cidade, acabou que você, né, que você veio para cá, e aí, chegou aqui, você arrumou apartamento, e como que foi esse início dessa procura profissional, como que você, né, numa cidade nova, sem, sem conhecer quase ninguém, como que foi essa mudança, assim?
2: Olha, eu até costumo falar que eu não faço nada por impulso, né, mas a gente tem que ter uma pitadinha de impulso para as coisas acontecerem, uhum. então eu sempre fui insatisfeita com alguns pontos, alguns pontos que não andavam muito, então eu comecei a fazer a minha pesquisa, como eu, como eu mencionei, sobre as cidades e tal, então cada cidade eu pesquisava o que poderia ser, poderia ser vantagem e desvantagem, né, uhum. então eu sempre busquei segurança... então esses foram os primeiros passos assim para eu é, conseguir fazer... tomar uma decisão. E quando eu descobri Belo Horizonte... eu vim conhecer... como eu falei... vim um dia só mesmo para passear... conhecer... passei acho que um fim de semana aqui... mas eu aproveitei para fazer uma pesquisa de campo do meu jeito. Por exemplo... A, o bairro... né que eu hoje moro nesse bairro eu fiz uma pesquisa de campo nele toda... eu andei a pé... eu entrei de porta em porta... eu me apresentei... então eu fiz do meu jeito... uma cidade diferente... mas eu tive a oportunidade de conhecê-la antes. Uhum. Então eu procurei saber sobre valores... atendimento... clientela... como que era o perfil de cliente... como que... É, essa parte em geral... que, que nós empreendedores precisamos saber... para você colocar um, um produto no mercado. Então... Eu corri atrás disso... É... comecei a fazer amizades, né? Então acho que a amizade é muito importante nessa toda a nossos passos. Eu então comecei a fazer amizades nessa... Nesse... nessa nesse meio e tal e fui passeando todo lugar que eu ia, que eu visitava, que seja que fosse por um passeio, eu observava os pontos. Então eu voltei para minha cidade e tomei essa decisão uhum. e já comecei a pesquisar, pesquisar apartamento, pesquisar é, escola, então eu fiz tudo isso, eu, eu fiz uma lista né, de, de, de corretoras, de escolas, e eu liguei para todo mundo, eu fui fazendo essa pesquisa geral mesmo, até que eu tomei a decisão e vim. E, e foi com a cara de coragem, na, na parte do trabalho, foi uma cara de coragem, eu fiz a pesquisa, mas isso não significava que eu tinha um emprego fixo, um emprego Seguro, certo, né? E quando eu cheguei aqui eu fui mostrando a minha... mostrando a minha técnica, mostrando o meu serviço, mas o que ajudou muito mesmo foi social.
1: Foi o quê? Não entendi. Fale outro. Repete aí. O que ajudou muito presencial é o que você fala? O que
0: ajudou muito, Su?
2: O que ajudou muito foram as redes sociais, né? Ah, o falando, por exemplo. Isso, já tinha uma movimentação boa no Instagram, então foi o que eu comecei a seguir pessoas, para elas me seguirem de volta, para elas conhecerem o meu trabalho. Então, ah, então não serviu... era isso? Isso, eu precisava serviu mostrar como um o meu de visita, trabalho, né? Precisava... Não entendi.
1: Serviu como cartão de visita. Você chegou num salão para que prestar serviço e falou: olha, que meu, meu trabalho já tem muito tempo, já tem esses resultados, né? Mais ou menos isso.
2: Fogos, né, aí até que eu consegui uma parceria num salão e comecei a trabalhar, assim, comecei a atender bastante, fiz muita, muita demonstração, acho que isso é muito importante a gente se doar também, fiz muita Sim. demonstração, então isso eu consegui conquistar muita gente, em mineiro você tem que conquistar, né, não é só você Boa. chegar e anunciar os serviços. Mesmo, mesmo
0: conquistando, eu... tá fácil não, viu, amigo. É, <risos> e a gente se conheceu numa dessas, né, a gente
1: combinou.
2: Exatamente
1: A Val Exatamente, que... Foi é, a Val, que é esse salão lá, ele é muito tradicional lá no Ouro Preto, onde eu morava. A gente marcou, no final de semana você não pôde ir, eu chamei a Lu, aí eu, Letícia a Lu, a gente fez uma demonstração dos produtos. Deus e a, Sueli, a Val falou assim, não, vou falar com a Sueli, ela chegou tem pouco tempo, pra ela fazer uma demonstração de massagem, alguma coisa assim, né, um, um, uma degustação dos do serviços dela. Aí a Sueli fez massagem na gente. A gente (risos) começou a conversar. Letícia, até hoje, fala da da, da massagem da
2: Sueli. É. Então, esse é um outro ponto também que que eu quero até afirmar. É... Eu, eu vim aberta para o trabalho, então qualquer oportunidade eu consegui enxergar ali que, que era, uma, era uma carreira que eu poderia desenvolver. Eu não, poderia, eu não podia perder as oportunidades. Eu lembro que isso foi no dia de sábado e eu não trabalhava sábado por conta das crianças, ainda uhum. não estava adaptado não tinha onde deixar. Então eu procurava trabalhar é, no meio da semana... que eles estudavam... eles, eles tinham... na época eles estudavam em tempo integral na escola... então isso favorecia para mim.
1: Uhum.
2: É, mas sábado não tinha onde deixar eles... cidade diferente... não tinha essa insegurança... não sabia o que fazer... eu morava muito longe do, do salão... então... e quando ela falou assim... não, vai ser sábado... eu falei... não, eu dou um jeito... Uhum. e levei Meu os meninos para o salão... passaram o dia comigo... Eu falei, não, eu quero conhecer, eu quero, eu quero aproveitar qualquer oportunidade que tiver aí pra mim. Então foi aí que a Alice me apresentou, um plano de negócio diferente. Eu já conhecia um pouco de alguma coisa, não essa empresa. E vi essa oportunidade. Então, quer dizer, é, eu, não de, eu não deixar passar as oportunidades que chegam pra gente. Então, uhum. acho que essa é uma das dicas assim, que eu dou assim para quem quer tomar alguma decisão né, diferente, quem quer dar uma mudança na vida aí. É pegar, depois a gente já aprende.
1: Né? É assim que a gente. É, o bacana que eu acho que, que é vale destacar é que você fez um planejamento, né? Você fez uma pesquisa, você ligou antes, então você veio mais ou menos sabendo quais pontos buscar, quais escolas, né? Exato. E depois, mas é o que você falou, né? Precisou de uma dose de coragem para sair do, da zona de conforto, né? Um lugar mais, mais tranquilo pra tentar isso, é, essa mudança, né?
2: Exatamente. Outro ponto também que eu acho muito importante, que é igual a historinha lá atrás que eu falo que eu sou extraterrestre, hum. é a gente não, é, não permanecer nessa zona de conforto. Então, eu acho assim, que o crescimento do ser humano, ele, ele acontece quando você realmente está, entre aspas, em apuros. É, quando você tropeça mesmo, quando você não tem uma outra opção... Que não seja se virar, que não seja fazer alguma coisa para a mudança. Então, essa parte de eu ter saído de perto da família, daquele conforto, aquela segurança toda, isso me fez crescer muito mais. E eu busquei esse crescimento, eu busquei isso. Eu Eu sabia que eu poderia passar por dificuldade. Não é fácil, né? Todos os dias a gente passa por algum problema, alguma coisa, mas são coisas que a gente acaba acaba resolvendo muito rápido porque, é porque é, já foi fortalecida com isso, né? Uhum. Então, qualquer outra coisa que venha acontecendo, a gente acaba pegando com um problema muito pequeno, muito fácil de resolver. Então, quando a gente está muito próximo, a é, família, aquela zona de conforto toda, a gente acaba não desenvolvendo esse lado que a gente precisa, né? Principalmente o empreendedorismo. Uhum. É,
0: bacana demais. E aí você conheceu a Alice, se encantou com os produtos da Junessa? É uma pessoa Sim. que quer ficar rica, né? Porque isso é importante. E viajar bastante. <risos> Prosperidade é o nosso nome, né? Porque a gente... <risos> sempre... Eu não sei vocês, né? Mas eu fui criada num ambiente que... Uh, o, a pessoa que tem dinheiro... Nem sempre é uma pessoa do bem, né? Não sei se vocês têm assim. Uhum. Se vocês vivenciaram isso. Porque então, eu sou mais... É, mais velho, não, como é que eu posso falar? Mais experiente do <risos> que você, assim, em termos de idade. <risos> e aí o, o pessoal tinha essa coisa, né? Meu pai, por exemplo, ganhou na loteria esportiva várias vezes e era só ele. Então só ele podia ganhar porque ele foi sorteado e tal, essa coisa toda. E, e isso a gente tem que quebrar esse paradigma, porque isso vem enraizado na gente, né? Então, e isso, é pra, trava a gente muito, né? Até hoje eu escuto é as pessoas ah, não, mas é pra mim tá bom só, e se você ganhar mais dinheiro para ajudar outras pessoas que não tem recurso nem de comer. O que, é que você acha? Aí ah, já é diferente, falei, Então, Dinheiro ele sempre é bom. Ele só vai o quê? Vai aumentar aquilo que você já é. É, potencializar o que você já não tem. Não é? É, começa a começa o ensinamento
2: dizendo que o dinheiro não, o dinheiro não não serve, né? O dinheiro é sujo, dinheiro é mal. Uhum. Começa a falar isso. Então, mas é a criação mesmo, é a cultura de cada de
1: cada
0: um mesmo. É, é, isso é mesmo.
1: Eu acho que eu cresci com uma crença limitante de que o dinheiro tem que vir pelo trabalho duro, cansativo e exaustivo. <risos> isso ainda tá em mim, que... Nossa Senhora, eu saí de um que tava me esgotando, fui para o outro que tá super cansativo. A gente, realmente eu preciso mudar isso, porque... Né? tem outras formas da a gente ter esse retorno financeiro ajudando outras pessoas mas não precisa né, tanto dessa exaustão
0: com certeza Alice, que bom que você visualizou isso até pouco tempo eu pensava assim um pouquinho antes de eu conhecer a Junete eu pensava pra assim né, eu tenho que trabalhar de de demais porque se eu trabalhar demais eu vou ganhar é. se eu não trabalhar é. demais até morrer aí eu não ganho é a minha Eu cabeça. justifico o dinheiro. Você tá ganhando muito, mas você Isso. tá trabalhando muito. Você, você tem... tá dando muito. Na minha cabeça eu tinha que trabalhar 16 horas por dia. Entendeu? para poder ganhar. Se eu trabalhar 8, tá errado. Não posso ganhar. É. Não sei uhum. o que é, é o processo, L. Se você também não
2: tenho... não. Ah, Eu também não venho diferente, não, dos ensinamentos, né? A gente tem que trabalhar honestamente. E mais: a minha família queria que eu fosse professora. Do, do fundamental 1... Um, né Sei. ou seja aquele salário limitante aí você sai da escola você vai para casa e faz as coisas de casa e casa cria filhos e era só isso não que isso seja um, um trabalho um demérito, que seja digno, né? óbvio é maravilhoso mas não é isso não é isso que eu queria para mim eu acreditava que eu poderia ganhar muito dinheiro com outras coisas uhum. e trabalhando menos eu sempre tive essa ideia só que não sabia como fazer então essa parte de, de, de eu sair da minha zona de conforto isso me promoveu mais conhecimento então hoje eu consigo é, ter a oportunidade de conhecer muita coisa diferente uhum. então essa, isso é muito mais muito importante também é uma indica muito importante na parte da de, de gente procurar buscar nessa né, mudança
1: eu acho que o que você falou também só cortando né, não cortar. pode é, é muito do incômodo, né tem gente que, para algumas mulheres essa vida de ter uma rotina mais tranquila de cuidar de casa, cuidar de filhos é ótimo, então ótimo se isso não te incomoda isso. é tá ótimo, você vai correr atrás da sua felicidade que é desse jeito agora no seu caso essa, esse tipo de rotina te incomodou por isso que você né, veio, veio a, a, a procurar essa mudança
0: Porque a
1: felicidade do outro não cabe na gente, né? Cada um tem um.
0: Então vamos dizer que Suela Henriquez é a mulher da zona do desconforto.
2: Não, estou sempre querendo uma confusão. Tá (risos) bonitinho, tá muito calminho. Eu falo, não, gente, a minha vida é muito parada, tem que arrumar uma confusão. E aí eu começo a inventar mais coisas. E tem novidades aí, viu? Pode ser que a gente traga na próxima.
0: É mesmo? Hum. Gostei disso.
2: Então tá bom. Empreendimento. É empreendimento, não tem outro assunto. Então tá
0: bom. (risos) Ô Sul, então o nosso programa terminou. Ah, Como eu digo, a gente não é João Soares. Né? Mas as pessoas sentem (risos) falta. Ô Sul, então a gente vai finalizar com os nossos contatos depois você passa o seu, tá bom? Tá ótimo. Gente, meu Instagram é arroba Lorena Ribeiro Nogueira. Meu celular é 31987490181. O meu Instagram
1: é arroba Alice Portela Rocha. E o telefone é 319-8857-5696. O meu Instagram é arroba Meu
2: telefone
0: é 31995882292. Suelen com dois L's e Henriques no plural isso <risos> muito muito
2: prazer, obrigado, viu?
1: foi ótimo
2: muito obrigada, eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar sentada nessa mesa de café maravilhosa com vocês lá, por
1: enquanto, mas se Deus quiser é. em breve, em breve. Presencial, presencial isso
0: mesmo então gente, Ó, até, o até o próximo café, café delas. delas. Com esse Café, sua semana fica muito especial. Você
2: ouviu, aqui pela Rádio Consciência FM, Café Delas.